0: Herkese merhaba. Bazı sahaların sunduğu Apex Formula 1 podcastine hoş geldiniz. Ben Asım, yanımda Onur tezoğlu var. Hoş geldin abi, nasılsın?
1: Merhaba, iyiyim. Sağ ol Asım. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim, sağ ol. Bugün bizim ilk podcastimiz. Bu yüzden böyle bir Singapur Grand Prix'sinden önce 2018 sezonunu değerlendirelim dedik. Tabii şu an e, gündemi meşgul eden bir konu var. Raikkonen'le, Leclerc transferleri falan bile. Öncelikle bununla başlarız diye düşünüyorum. Evet, Raikkonen e, önümüzdeki iki yıldır Sauber'de yaşayacak 2019 ve 2020 yılında. Yanındaki e, arkadaşı belli değil. Leclerc'te açıklaması tam belli değil. Yani bir yıllık olacağını söylediler şimdilik. Ferrari'de yarışacak. E, Raikkonen bunu tabi Monza'da öğrenmiş, bugün yaptığı açıklamada biz öğrendik. Peki Onur abi sen ne düşünüyorsun bu değişimle ilgili? Bazıları bunun geç kalındığını söylüyor Raikkonen açısından. Ya açıkçası e,
1: hani Leclerc 2019'da Ferrari'de olacak haberi ilk etapta çok sürpriz gibi görünmesine rağmen bence çok büyük bir sürpriz değildi. E, hatta 2018'de bile hani Leclerc'in adı e, Ferrari'nin ikinci koltuğu için geçiyordu. Çünkü e, Raikkonen'in çok stabil olmayan performansı e, özellikle sezon başlarında ee, düşük düzeyde daha sonra sezon ortalarına doğru yükselen ve özellikle Monza ve Belçika civarında e, hani pik yapan performansıyla aldığı sözleşmeler hep e, yani birer yıllık aldığı sözleşmeler e, gündemi meşgul etti. E, o yüzden ben e, Leclerc'in 2019'da Ferrari koltuğuna oturmasına çok sürpriz gözüyle bakmıyorum. Açıkçası en büyük sürpriz benim için e, Rayconen'in e, emekli olmadan 2 e, yıllık daha Saobert Sözleşmesi imzalaması oldu. E, bunun da e, hani geliştirileri sonu 7 yarış için ne olur e, bunu da e, ilerleyen yarışlarda göreceğiz. Özellikle e, bugün Küba'sın toplantısında e, Rayconen'in e, ben sonuçta sadece bir aracı kullanıyorum. Diğer araç için bir şey yapamam. Ee, cevabı da enteresan oldu. Ee, yani bizi çok garip e, enteresan bir e, süreç bekliyor. Yani göreceğiz asıl.
0: Peki o zaman. Şimdi e, tabii en çok merak edilen soru Leclerc için yani bu baskıyı kaldırabilir mi? Sebastian Vettel'in yanına gelecek henüz Formula bir de bir yıl geçirdi. sağ verdi. Yani sen ne düşünüyorsun Leclerc'i? Vefenin yanında ezilir mi? Aracın e, o performansını yansıtabilir mi acaba?
1: Şimdi hani gerçekçi olmak gerekirse Leclerc'ten kimse e, 2019 için harikalar yaratmasını beklemiyordur diye düşünüyorum. Tamam çok iyi bir e, background da geliyor. Yani F3'te şampiyon olup hemen akabinde F2'de şampiyon oldu. Ve Formula 1 cebinde e, cebine aldı. E, sonrasında verdi özellikle ilk 1-2 yarışta biraz bocalasa da Formula 1'e çabuk adapte oldu. E, çok net bir şekilde Erikson'u mağlup etti. E, özellikle Azerbaycan'daki yarışı gerçekten çok dikkatçilikiciydi. Yani Loklerk aslında e, yani gümbür gümbür geliyordu ferdarlık koltuğu için. Yani ezilir mi Fethel'in yanında açıkçası pek zannetmiyorum. Yani Fethel'in de özellikle 2018 performansını çok enişte çıkışlı gördüğümüz için, çok hataya meyilli olduğunu gördüğümüz için, yani ben Fethel'in de aynı şekilde temkinli ve endişeli olduğunu düşünüyorum. Lökler'e karşı. Çünkü 2014'te yaşamış olduğu bir Ricciardo yenilgisi onun kariyerini yani bana kalırsa ciddi anlamda yaralamıştı. Aynı şeyi Lökler'e karşı da aynı yenilgiye alırsa gerçekten çok 4 şampiyonluğu dahi gölgeler. Evet, gölgeler kesinlikle. Ona ciddi bir gölge düşürecektir. Ve insanlar e, odor şampiyonuna artık o e, eski değerini vermeyecektir diye düşünüyorum hak etmediğini düşünddü hak etmediğini e, düşünmeye başlayacaklardır Dolayısıyla e, hani ben gölerkin ezilmesinden ziyade e, feter de aynı şekilde e, hani riskli bir e, 2019 yılına e, başlayacağını düşünüyorum Tabii ki e, bugünkü konuşmalarda bugünkü röportajlarında sen de görmüşsündür Röktör kendinden gayet emin kesinlikle ikinci pilot olmayacağım ve elimden gelin en iyisini yapacağım diyor yani içinde bir korku ve endişe olmadığını çok açık yüreklilikle bugün anlattı yani güzel bir 2019 yılı izleyeceğiz ben özellikle ilk yarıştığım dişe diş geçeceğini düşünüyorum çünkü Formula bir kutu alışmış bir Löflerk... ...ciddi bir güven rüzgarı var arkasında. Onunla beraber Fetel'i gerçekten zorlayacaktır. Eğer Fetel 2018 yılında şampiyon olamazsa... ...2019 yılına da gerçekten motivasyonu düşük bir şekilde başlayacak. Üstüne bir de Löflerk'ten ciddi bir tehdit gelirse... Belki emekli olmayı bile düşünebilir. Öyle söyleyeyim.
0: Evet. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Leclerc 2016'da yani daha 2 yıl önce, 2,5 yıl önce GP3'ü kazandı. Ardından hemen bir sene sonra Formula 2'yi yine domine ederek kazandı. Şimdi verdi ilk yılında yine senin de dediğin gibi çok hızlı bir şekilde başladı. Yani kötü başlamasına rağmen güzel devam etti Erikson'a rahat <gülüyor> mı
1: <atmadım> yarışı görüldü. <gülüyor> Orada enteresan bir şey var. Evet. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, i̇lk iki yarışta e, çok iyi değildi. Tam detayını hatırlamıyorum. Ama şöyle bir e, yazı okumuştum ben. İlk iki yarışta kendi ayarlarıyla yarışmış Göktürk. Ee, evet. Daha sonra e, yeterli performansı alamayınca Erikson'a ayarlarıyla Üçüncü yarışa çıkmış. Yanılmıyorsam birinci yarış olması lazım ki ondan sonra Hı. ciddi bir performansını yaptığını gör. Azerbaycan'da da 3. E, yarış mıydı Azerbaycan? Doğru. Yok evet. yarıştı. Yani 3. yarış itibariyle, Çin yarışı itibariyle, eliksonun evet. ayarlarına geçiyor ki Azerbaycan'da da 6. E, oldu yanlış hatırlamıyorsan. Evet. E, hatta e, yarışın başlarında Red Bull pilotlarına saldırarak e, gerçekten şeydi böyle hani ben yani gözlerimi yaşarttı diyebilirim. Yani ciddi, ciddi çok mutlu olmuştum bununla.
0: <gülüyor> yani benim geleceğim nokta şu hani hiçbir yerde tökezlemedi. Arda arda yüksele, yüksele devam etti. Şimdi Ferrari'de de ben yine belki birkaç yarış böyle bir tolerans gösterelim diye düşünüyorum ama daha sonrasında Makkak galibiyetler alacaktır. Ee, Raikkonen'in şu anki performansından daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum ben. Ee, tabii dolayısıyla açıkçası,
1: de açıkçası ben de öyle düşünüyorum da. Ben de sana şunu sorayım. Peki e, hani şu an açıklanan şey şu. Sadece 2019 yılı için bir sözleşme imzalandı. Hı-hı. Ferrari niye sadece bir yıllık sözleşme imzaladı Luke yani, e, yeteri kadar güvenmiyor mu? Yani nasıl e, nasıl çıkacak onu mu görmek istiyor? Ya yani yoksa hani gerçekten farklı planlar mı var Ferrari'nin kapısında? Yani şey olabilir mi? Locke'ler ki gerçekten ikinci pilot olarak düşünüyor olabilirler mi bir yıllık anlaşmaya göre?
0: Ben anlaşmanın bir yıllık olduğuna dair bir açıklama yok zannediyorum. Ee, sadece 2019'da yarışacağını söylüyorlar ama.
1: Evet 2019'da yarışacak deniyorlar. Muhtemelen
0: ben onun çok yıllık olduğunu düşünüyorum yani açıkçası ama. Hani Locke'ler gibi bir, pilot, bir pilotu da harcamak istemezler. Benim düşünceme göre. Yani bugüne kadar gerçi Ferrari'nin akademiden getirdiği bir pilot yok yani yarıştırdığı. Değil mi yanlış mı? Evet.
1: Evet, Yok, evet, doğru. Ya, Bianchi, yani Bian- Bianchi, Yankee çok düşünmüşlerdi evet. ama o da ömrü vesayetmedi.
0: Perez de, Perez de Ferrari akademisinden çıkma bir pilot. Tabii. Hani McLaren'ın teklifi gelince normalde düşünüyorlarmış. Perez de 2014 yılında büyük ihtimalle Ferrari'de görebilirdik, yani Conen yerine ama tabii McLaren'dan soluk teklifi gelince öyle bir pişman olacağı bir hamle yapmış. Yani dolayısıyla Ferrari'nin zaten istediği herhangi bir pilot alabilecek bir üçte takım zaten herkesin istediği yarışmak istediği bir takım dolayısıyla yani nuklearin e, başarısız olması istenilen sonuçları verememesi Ferrari için çok da böyle dert edecek bir konu değil bence istediği herhangi birisini alabilir ikabı gerçek ikabı iki tür aldı ama muhakkak bir pilot çıkacaktır yani onlar için.
1: Hani şu an aslında her şey her şey 2021 için yapılıyor. Yani e, uzun süreli anlaşmalar. Hani Lukardonun iki yıllık sözleşmesi, ya da Feterin e, geçen sene imzaladığı üç yıllık sözleşmeler. Hep e, 2021 yılının e, hani çok kıran kırana bir e, pilot savaşı. Ya da o e, aptal sezon dediğimiz e, hani işte boş koltuklar için e, konuşulan dedikoduların artık yani e, pik yapacağı bir sezon olacağı belli. E, ben hani Perez'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Evet Perez, Ferrari Akademisi'nden e, çıkan bir pilot. Özellikle 2012 yılında Sauber'da gerçekten çok güçlü bir performans göstermişti. Ama e, ben hani, Raikkonen'le devam etmelerini Raikkonen'le yani anlaşma yapmalarını şu an çok daha mantıklı yani geriye dönüp baktığım zaman çok daha mantıklı görüyorum. Çünkü e, Ferrari özellikle 2012 yılındaki e, hani e, şampiyonlara ramak kala e, verdikleri işte o yenilgiden sonra e, 2013-2014 yılında gerçekten çok kötü araçlar üretti. Ee, hani Hibrit döneme de çok kötü başlamışlardı 2014 yılıyla beraber. Ee, ama e, hani Raikkonen'i biliyoruz ki hani en iyi geri bildirim veren, e, araç gelişimine en çok katkıda bulunan pilotlardan bir tanesi. Belki birincisi şu an birlikte hani faal e, yarışan pilotlar arasında. E, o yüzden e, hani 2017 ve 2018 araçlarının bu denli rekabetçi olmasının sebebi Raikkonin'in o koltukta oturuyor oluşudur bana kalırsa. Dolayısıyla Ferrari o konuda doğru bir karar verdi bence. Yani şu an 39 yaşında bir pilottan bahsediyoruz. Tabii ki o top sezonlarındaki performansından zaman zaman sadece esintiler sunabiliyor. içinde hani standart bir pilota dönüştü diyebiliriz. Ama yine de Ferrari'nin şu an güçlü olmasının ...en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Biri düşünüyorum. Perez'e e, gelecek olursak da... ...2013 yılında o kararı... ...vermek zorunda kaldı belki de. Ve e, o zamanın şartlarında... ...şu an tabii McLaren'in durumuna göre... ...belki bunu söylemek abone olacak ama... ...o zamanın şartlarında büyük bir takıma gitti. E, Button'la birlikte... E, ...2013 McLaren'de mücadele etti. Ancak çok dağınık bir sezondu. E, dolayısıyla... hani. Şeydi, F1 kamuoyunda şöyle bir izlenim yarattı Perez. Yani demek ki büyük takımda o rafine üst mücadelede e, yeteri kadar performans sağlayamayacak bir pilot izlenimi verdi. Yani belki hani bunu e, bir senelik performansı değerlendirmek yanlış olabilir ama e, sonuçta e, oradan tekrar e, Port India ile anlaşarak e, yine e, orta düzey takımlardan bir tanesine giderek orada yarışma ırsatı buldu. Şu anda da bakıyorsunuz. Yani ortalamanın bence üzerinde bir pilottur Perez. Ee, yine de...
0: tek podyum. Yani 3 takımın arzında tek podyuma çıkan isim.
1: Evet. Hatta Azerbaycan'da evet. en çok podyum alan pilot da olabilir. Yanlış hatırlamamıyorum. Garip bir istatistik. <gülüyor> evet. Azerbaycan yarışlarının ne kadar kaotik olduğunu gösteriyse. E, tabii Ferrari e, Bianchi'den çok büyük bir beklenti içerisindeydi. E, ki... Gerçekten 2014 yılında e, Marissi'yle e, yani, o, o aracın o kadar berbat olmasına rağmen e, çok güçlü performanslar gördük. Ama dediğim gibi çok o elim kaza e, ömrü de vefa etmeyince maalesef hani, Bianchi'yi Ferrari'de izleyemedik. Ben yani, çok isterdim gerçekten. Yani, bunu e, tüm kalbimle söylüyorum. Aynı zamanda tüm Eftirci camiası da Tabii çok büyük yükte bir şimdi, düşünüyorum.
0: Tabii Peki şöyle bir şey söyleyeyim sana. Raykonen e, sözleşmeyi imzaladı. Hatta Monza'da da biliyormuş zaten Sauber'e gideceğini. Yani görüşmelere başlamış. Şimdi önümüzde 7 yarış var. Bu 7 e, yarışlık periyotta mesele destek olacak mı? Yani aslında bu sezon genel itibariyle çok da fazla destek olduğunu söyleyemeyiz sanırım. Hani pek böyle Betel'in işine yarayacak bir şey yaptığını göremedik açıkçası.
1: Ya şimdi aslında. Yani bundan sonra e, bir şey değişecek Monza, mi? Monza hafta sonu çok garip bir hafta sonuydu. Ben e, Twitter'da da birkaç yorumda özellikle altını çizmek istedim bunu. E, Cumartesi günü e, Rayconen gol aldığında e, Fethullah'ın ikinci oldu. Aslında bakacak olursan. Ee, hani kırmızılar ilk çizgiyi kapattı yani Fethi için de e, hani mutsuz olmasını gerektirecek çok fazla bir şey yoktu. Ama o tersis konuşmasında da hani, bunu daha sonra konuşalım şeklinde böyle kapatması işte e, sonra röportajlarda hani e, evet mutlu değilim ama bunun nedenini size söyleyemem demesi benim kafamda çok fazla soru işareti oluşturmuştu. Bu şey değil sadece yani. Evet FETER'in hırslı olduğunu biliyoruz, kaybetmekten nefret ettiğini biliyoruz ki her şampiyon gibi. Ee, ve bunu bazen abarttığını da biliyoruz. Ee, ama e, bu bana kalırsa farklıydı. Ee, yani şöyle demiştim, demek ki e, hani yani memnunum olmadığı, özellikle yönetimle alakalı memnun olmadığı bir şeylerin olduğunu düşünmüştüm ki e, daha sonra verilen kararlar işte Lükslerkin açıklaması işte Rayconen'in sahilde geçeceğinin açıklanması yani benim kafamda bazı taşların yerine oturmasına yol açtı e, yani Ferrari e, Rayconen'e e, son senesi olduğunu bildirmiş ve e, Rayconen de Tamam, madem öyle, artık benden destek alamazsınız şeklinde bir tavırda girmiş diye düşünüyorum. Hala da bunun arkasındayım. Ee, yani başta da söylediğim gibi, asıl sürpriz zaten sauvber oldu, ee, yani sauvber kararı oldu ee, ve Monza hafta sonunda iki gün öncesine kadar işte bu sauvber ve löklerkin açıklanması. Ee, o süre zarfında alınan bir karardır bana kalırsa. Büyükler tamam, ki evet 2019'da Ferrari'ye gelecekti ve ee, Raikkonen'in son senesi olacaktı 2018 ancak ver. E, bugün Raikkonen'in de söylediği gibi Monza'da öğrendiği bir şey veya Monza'nın sonrasında öğrendiği bir şey. Ee, çünkü Ferrari son 7 yarışta e, Raikkonen'in FETL'e destek olması için ona bir şey sunmak zorundaydı. Bu da e, muhtemelen aynı maaşla devam edeceği Sauber koltuğuydu iki senelik. Rayconen bunu kabul etti. Bugünkü e, e, basın toplantısında hani, yani genelde Rayconen'den alışkın olduğumuz bir şey vardır ya, yani böyle umursamaz. Genellikle e, düz ve tek cümlelik cevaplar, genellikle komik gelir bize. E, PTR bundan sonra destek olacak mısın? Ben sadece tek araç kullanıyorum diye bir cevap vermişti. Ben yine de e, FETEL'e destek olabileceğini düşünüyorum bundan sonra. E, bunun da anahtarı bence Sauber Sözleşmesi, 2 yıllık Sauber Sözleşmesi. Yani dediğine de katılıyorum. Evet, Yani bu sene e, hani Hamilton'ın Bottas'tan aldığı desteği FETEL Raikkonen'den almamış olabilir. Ama e, öyle bir yer gelir ki en kritik zamanda e, alınmış bir isek belki sezonda hiç alın- yani sezonun tamamını bedel olabilir. E, açıkçası Monza'da ben bunu beklerdim. Yani e, en azından şunu söylüyorum. Yani evet, f çok sabırsız davranıp e, çok yanlış bir karar verip e, çok büyük bir hatayla kaza yapıp en sona düştü. Ve yani şampiyonadaki en büyük rakibine altın tepsi bir galibiyet sundu. Tam yani bu ayrı bir konu. Ama Ferrari'nin ben özellikle start konusunda hazırlıklı olmasını isterdim. Bir planları ve stratejilerinin olmadığını gördük. Şeyi izliyorum. Mercedes'in 1 ve iki katıldığı, F1'in de 3. katıldığı Fransa startını izliyorum. Mercedes Tamamen Fetel'e odaklanmış bir start stratejisi belirlerken Monza'da birbiriyle yarışan Raikkonen ve Fetel gördük. Sonucu da Ferrari işten açıkçası felaket oldu. Puan farkı şu an 30. Yani çok anılmal şeyler yaşanmazsa muhtemelen Mercedes'in şampiyonuna doğru giden bir sezona döndü maalesef. Yani bunu izleyici olarak söylüyorum. Yani sonuçta son yarışa kadar gitmesini istediğim bir şampiyonu. Yani e, ben söylediğim gibi Rayconen'in e, bundan sonra destek olabileceğini düşünüyorum. Ama e, ne olursa olsun Feter'in e, kendi göbek kendi kesmesi gerekiyor. E, bundan sonra hata yapmaya kesinlikle ve kesinlikle şey yok. E, ne Tifosi'nin tahammülü var e, ne Ferrari yönetiminin kendisinin de tahammülü olmaması gerekiyor. Ki bugün kendisi ee, en büyük düşmanım benim diyor. Yani 2018 sezonu için. Evet kesinlikle öyle. Gerçekten e, yani akla hayale gelmeyecek hatalar yaptı. Yani çok e, major 4 tane hatasının yanında yine e, hata olay sayılabilecek 2-3 hatasını sayabiliriz Fetheli. Ne olursa olsun e, bu aracı bulmuşken şampiyonluğu bırakmaması gerekiyor. E, yani ben e, Raikkonen'e rağmen e, Raikkonen destek vermesi dahi e, Fethi'nin toparlayıp e, yani şampiyonada tekrar iddialı konuluma gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Bu e, destek konusunda da şöyle bir şey söyleyeyim. Alibabene İtalya'dan sonra söylediğim söz var. Hani biz uçak yarıştırmıyoruz, pilot yarıştırıyoruz diye. E, hani eğer Sauber koltuğu karşılığında Raikkonen'den bir destek isteyecekse sezonun geri kalanında. Hani böyle bir açıklamayı niye yaptı? O da merak konusu açıkçası. Tabii Raikkonen Salver'e gidince iki sezon daha e, aynı zamanda rekor da kırmış olacak. En fazla yarışa çıkan pilot unvanını alacak yani, bu Bugün evet. umursamad, umursamadığını söyledi sayıların kendisine ama illaki bir etkisi vardır diye düşünüyorum ben. Raikkonen'in
1: ben de çok fazla yani skor peşinde Koştuğunu düşünmüyorum. Yani skor derken tabii ki e, belki şu an Raikkonen'in en çok motive eden şey e, yani yaş itibariyle paradır diye düşünüyorum. Ama e, yani en fazla podium'a çıkan ya da en fazla e, yarışa çıkan e, pilot ünvanı Raikkonen'in çok da alakadır etmiyordur. Kazanmayı tabii ki ister. Kazanmayı çok fazla ister. özellikle Geçen seni e, Monaco'daki ikinciliğinde o suratın halini bir göz önüne getirdiğimden anımsıyorum. Gerçekten çok e, morali bozulmuştu. Canı sıkılmıştı. E, yani Monza'da da mesela ikinci kaldı. Kazan'a da bilirdi. Ama e, o Monaco'daki hali niyeyse e, pek gözümün önünden gitmiyor açıkçası.
0: Evet. Tabii orada bir ihanet hissediyor. Olabilir o yüzden.
1: Yani Hayal kırıklığını bilmiyorum yani ihanet olarak mı değerlendirmek lazım takımı karşı bir şey miydi bilmiyorum ama evet öyle bir surat ifadesi hissettik de bu.
0: O zaman biraz daha şöyle sezonun genelini konuşalım. Dediğin gibi 30 puanla en önde ve buna, bunun en büyük sebebi de Vettel'in yapmış olduğu 4 büyük hata özelliği. Evet. Yani sadece Almanya'daki hata yapmasa şu andaki de şampiyon Sen adına Evet. evet. Peki bu sezon genel itibariyle seni, seni tatmin etti değil mi? Yani 2014'ten beridir böyle kıyasıya bir rekabet izlemiyoruz açıkçası. Geçen sene biraz metafiz zorlamıştı ama ne diyorsun yani? Yani
1: sez- e- geçen sene yanlış hatırlamıyorsun ama Fetal e- Macaristan'daki galibiyetinden sonra sezon arasında 14 puan farkla önde girmiş. evet bu sene de tam tersi Hamilton girdi ee, ve e, geçen sene geride olan Hamilton daha avantajlı başladı spayı kazanarak aynı şekilde bu sene Peter'in yaptığı gibi yani ben e, son iki seneden e, yani şeyden bah- tabii ki ibrit döneminden e, e, yola çıkartsak söylüyorum bunu son, son, son iki senedeki rekabetten oldukça memnunum bir izleyici olarak formüle bir olarak ya tabii ki gönül ki e, daha fazla takım e, şampiyonluk mücadelesi veya galibiyet mücadelesi içerisinde olsun. Şu an e, hani son iki sene e, Ferrari ve Mercedes'i şampiyonluk mücadelesinde gördük. E, zaman zaman Red Bull'dan, Red Bull'un yarış kazandığını gördük. Ama onun ötesinde e, hani ilk altı pilot başına bir şey gelmediği sürece, yani sondan dahi başlasalar. ilk altının hangi pilotlardan oluşacağını biliyoruz. Ee, bu açıdan biraz can sıkıcı. Ama yine de şampiyonluk mücadelesinin belki, özellikle Fethal ve Hamilton arasındaki mücadelenin izleyiciyi tatmin ettiğini düşünüyorum. Ee, yani Peki bu
0: şampiyonluk mücadelesi bu tarihin en iyilerinden birisi arasında yerini alıyor mu sence? Yani ilk defa iki pilot beşinci şampiyonluk için yarışıyor. Yani kazanan da ilk kişi girecek yani şu arkasında Fancio'nun yanına yerleşecek böyle dolayısıyla bir psikolojik savaş da var yani iki pilot arasında yani hani şu mağaranın sebastian, derde...
1: sebastian Sebastian Petin, e, yani istatistikler olduğunu biliyoruz e, Hamilton'ın da e, yani ciddi rekabet içinde olduğu daha önceden ee, özellikle Red Bull döneminde e, hep iğneli, iğneli, yani inceden inceden e, en iyi araca sahip olduğu için e, bu istatistiklere sahip olduğunu söyleyen bir FETER'le şu an mücadele içerisinde olması, onun da en e yüksek istatistiklere erişmek için e, ciddi bir motivasyon olduğunu gösteriyor. Yani e, özellikle 2016 sezonunun başlarını düşünürsek Hamilton şuan e, İstatistiklere takmamıştı o sırada kafayı. Çünkü e, bir üzerinde bir reavet vardı. Özellikle o 2016 dönemi e, sezonun başında Rosberg bundan faydalanarak ciddi yarışlar kazandı arka arkaya. Hatta 2015 sezonunda Hamilton e, şampiyonluğu garantiledikten sonra e, garantilediği yarışta bırakıp arka arkaya yanlış hatırlamıyorsam 4 veya 5 yarış kazandı Rosberg. Yani Hamilton o sıralarda çok şey değildi. E, İstatistiklere takılık değildi. Ama şu an e, elinden gelenin en fazla şekilde e, yarış kazanmaya, poller kazanmaya bakıyor diye düşünüyorum. E, dolayısıyla 5. şampiyonluk da çok önemli bir dönemmiş. E, <gülüyor> şu an e, Hamilton bunu kazanarak veterinin önüne geçmeye, hatta e, Schumacher'ın rekoruna da gözünü dikmiş durumda diye düşünüyorum. Evet.
0: Aslında bu sadece formüle de değil yani. Şunu da, söyleye-
1: da söyleyeyim yani ilk soruna cevap olarak söyleyeyim. Ee, hani tarihin en büyük şeylerinden biri midir ee, sezonlarından biri midir 2017 veya 2018? Şimdi e, hiçbir e, Formula bir sezonu bulunduğu sene içerisinde hani tarihin en büyük sezonunu izliyoruz şeklinde bir yapıştırmaya maruz kalmamıştır bence. Ee, o sezonu geçtikten sonra o sezonun yani söz konusu, konusu sezonun ne kadar büyük olduğunu idrak ediyor insanlar. Ee, yani bence rekabet anlamında tabii ki bu sezonun gelişşatı bunu çok fazla belirleyecek. Geçen sene e, geçen sene de aynısı olabilirdi. Ee, önce bir Singapur startındaki e, hata ee, sonrasında işte Japonya'da Bugi'den e, yolda kalan araç, e, yine Malezya'da sondan e, başlanmıştı Petrol adına. E, yani sanırım son yarıştan önce bir veya iki yarış önce e, mutluluk şampiyonu. Yani, yani e, son yarışa kalmış olsaydı 2017 sezonu için yani e, en iyi sezonlardan birisi diyebilirdik. Ama Hı-hı. yani şimdi düşünecek olursunuz bir 2017 sezonu. Ya 2010 sezonu daha iyi sezonlardı bana kalırsa en iyilerinden birisi diyebiliriz umarım 2018 sezonu için onu deriz en iyisi deriz umarım
0: tabi bu aslında şöyle bir şey de var hani sadece Formula 1'de değil işte futbolda da şu an Ronaldo ile Messi, işte basketbolda Lebron, Curry hani teniste en çok grand slam kazanan 3 tenisçi şu anda yarışıyor aktif olarak oynuyor Hani ee, Formula 1'de de acaba F1 Hamilton en ileride doğru gidiyor mu? Hani böyle şu da önüne senin olanı açıkçası ben şey hani diyor.
1: bu sene bu sene pilot çok şey değilim e, mutlu değilim e, ya yani f malum hani yer şey ben hani Kanada Belçika e, işte Avustralya demeyeyim de iyi yani. Kanada ve Belçika geliyor ilk aklıma e, İngiltere evet. geliyor. Üç tane çok çok sağlam, gerçekten e, hani kusursuz diyebileceğiniz e, yarışları izletiyor. Sonra bir bakıyorsunuz, e, gerçekten hani acemi pilotların yapmayacağı hatalar yaparak e, ya yarış dışı kalıyor ya yarışımı Ve Çok ilginçtir. E, hata yaptığı bütün yarışları şampiyonluktaki en büyük rakibi Hamilton kazanıyor. Yani e, hani bir kenara koyalım. Yani bence bu sezonun bence en büyük hayal kırıklığı Vettel'dir. Ama Vettel'in birkaç yarışta hata yapmadığını düşünelim. Yine yaklaşık 15-20 puan önde rahat bir şekilde iler götürebilirdi şampiyonayı. Dolayısıyla Hamilton'un da bu sene özellikle ilk yarışlarda gerçekten kötü yarışları vardı yani için yarışını hatırlıyorum ee, bir Kanada ya. yarışını yani Kanada yarışını hatırlıyorum ki Kanada en başarılı olduğu pistlerden bir tanesidir o 10. yarışı mesela bir türlü dönememiştir işte e, ya da Almanya'daki sıralama hatası e, aracın işte dışarı Aracı dışarı çıkardı. Körplerin üzerinden geçerken de araç arızalanmıştı hatırlıyorsanız. Hidrolik sızıntısını ve kaldı ve 14. yıl başladığı yerleşe ama gel gör ki ertesi gün Fetel'in bir atası, işte yağmur yağması ve tabi ki yani çok büyük bir piloter. Sonuçta bir, hiç ummadığı bir yarışı kazanmıştı.
0: Aslında yani Hamilton'ın e, yani. da
1: çok böyle yani Hamilton'ın da en e, iyi senelerinden bir tanesi diyemeyiz o 2018 evet. yılı
0: Şöyle bir şey düşünüyorum ben yani hataları çok pahalıya mal olmadı. Yani dönüp dolaşıp yine Hamilton'ın lehine bitti. Özellikle Almanya'da. Mesela Avustralya'da da Vettel'in arkasına düştükten sonra, sanal güvenlik Aracı'ndan sonra bir zorlamaya başladı. Hani öne geçmek için. Tıpkı Vettel'in işte Bakü'de yaptığı gibi İtalya'da şey, İtalya değil mi? Neresindir? Hatırlayamadım. Neyse Bakü'deki gibi aynı atağa kalktı ve çime taştı. Yani sonuç olarak. Hani arkasında bir pilot olsa aslında o da sırasını kaybedecek ama bir zarara uğramadı açıkçası. Hamilton o konuda belki biraz şanslı görebiliriz bilmiyorum.
1: Şöyle yani <gülüyor> Hamilton e, ard arda, e, kaç yarış bitirdi? Ve de 25 yarış olması lazım. Hatta e, Raikkon'un rekorunu ele geçirmişti. Ele geçirdiği yarışta da Avusturya'da e, yarış dışı kaldı. O yarışta e, hem Bottas hem Hamilton, hatta Ricardo'da da yarış dışı kalmasına rağmen ve tabii o yarışı üçüncü bitirebilirdi. Hı. Tabii ki e, hani bir gün önce Sainz'i engelleyip 3 sıra ceza aldığı için e, diyebiliriz. Ama e, şanslı hazır olana geliyor. Beto'nun yani, o yarışı üçüncü bitirmesi, hani altıncı başlayıp üçüncü bitirmesi baktığınız zaman şey gibi görünebilir. Hamilton'ın 0 e, hani puan çektiği yerde bir 15 puan artı gibi görünebilir ama ya ben orada direkt e, 10 puan kaybetmiş gözüyle bakıyorum.
0: Belki de Vettel'in bu kadar zorlamasının sebebi bu sezon Ferrari ilk defa hani Mercedes'ten bu turboyu bitirdiğinde daha hızlı olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Yani e, hani mesela Bakü'de yani öne geçebileceğini düşündü. Daha hızlıydı Bottas'tan. tasta. Tabii Otastan yeni pitten çıktığı için tabii taze lastikleri olduğundan dolayı bir daha fırsatında gelmeyeceğini düşünmüş olabilir. Ben düşünce olarak bunun işte İtalya'da Raikkonen'i geçmeye çalışmasını falan e, hani düşünce olarak doğru buluyorum. Ama başarısız sonuçlanması Vettel'e yazıyor tabii. Çünkü mesela Avustralya'da da, şey, da
1: kesinlikle. Tamam. Ben Hı-hı. şunu şöyle düşünüyorum. Bunu 2017'de yapmış olsaydı bu hatayı e, hani 2017'de veya daha önce. ya yani 2017'de zaman zaman aslında Ferran'ın hızlı olduğunu gördük Mercedes'in. Özellikle biz karakteristikleriyle alakalıydı ama 2017'de yapmış olsaydı haklı görebilirdim çünkü Mercedes 1-2 tık daha hızlıydı Ferra'yla. Şimdi gerçekten hızlı bir aracım var. O riski almana gerek yok. Problem değil. Yani ikinci olacaksan ikinci olacaksın. Yani Yarışlar tek virajda kazanılmıyor ama tek virajda kaybedebiliyorsun. Yani sabırsızlık görüyorum ben Fetel'de. yani Çok yoğun bir şekilde sabırsız. Yani, Monza'da da bunu gördüm. Fransa'da da bunu gördü. Yani şeydeki Almanya'daki atası bambaşka bir atar da. Yani ee, daha böyle e, ekonomik e, yarışabilse e, oralarda yani ikinci veya üçüncü olmayı, yani podümde olmayı bir kar olarak görebilse kendisinde e, şu an muhtemelen 60 puan önde, e, kafası rahat bir şekilde e, son yarışları bekliyor olacaktır.
0: Bu sezonda en garip olay yani e, sen bir istatistik çıkarmıştın. Hiç hiç kimse Monte Carlo hariç, Picard'ın galibiyeti hariç hiç kimse favori olduğu pistte kazanamamıştı. Takvimine evet, zaman Macaristan'a kadar mıydı ne?
1: Gülo Majeska zaten eee Paris şeydi, e, Ferrari'ydi. Evet, e, evet. E, ya şöyle Belçika'ya Ferrari şey gitti bence. Hani favori gitti. Ee, Belçika'da kazandılar Monza'ya da çok rahat favori gitti ee, açık favori gitti özellikle Belçika'daki o güç farkını gördükten sonra motorların arasında ya bu sefer de Mercedes kazandı yani e, sezonda tabii ki hani hepsini şey kazanıyor işte favori olmayanlar kazanıyor demekten şöyle bir istatistik çıkıyor ee, Geldi favori gidenler e, o pistte kazanamıyorlar yani şu an, yani bu sene onu gördük genelde Hani Monaco e, diyebiliriz, işte e, ve Belçika diyebiliriz haric.
0: Evet doğru. Diğer, yani diğer hepsinde kim kazanacaktan diye ise tersi oldu neredeyse. Hani İspanya'da belki işte ince lastik yetinmesi falan birazcık orada Mercedes'in içine yaradı ama bunun dışında genel olarak favori olmayanlar kazandı. Peki? Var mı bununla ilgili başka söyleyeceğim bir şey? Yoksa Riccardo'ya konuşalım mı? öyle geçti.
1: Yani şimdi hani Singapur'a gidiyoruz. Yani çok önemli bir yarış. Geçen sene belki de Ferrari'nin, FETER'in şampiyonluğu kaybettiği yarış diyebiliriz. Hani kazanılmış olsaydı Hamilton'da o hafta yanlış hatırlamıyorsam 5. kalkmıştı şeyden start'tan. Hamilton için de çok güçsüz bir hafta gözüküyordu. Hatta pole'den yaklaşık 0 7, saniye geride bir e, tıl atmıştı. Yani her şey e, hani Fethi'nin deyineydi. O da harika bir turla pole'u aldı. Ancak e, yine artık yağmura mı bağlayalım? E, Fethi'nin sabırsızlığına bağlayalım? Yani sonuçta ilk viraj ikinci de dönebilirdi. Ee, ikinci dönmeyi kabullenmiş olsaydı şu an belki 2017 sezonu için FETEL'in şampiyonluğunu konuşuyor olacaktık. Ee, yani geçen senenin dönüm noktalarından bir tanesi 2017 Singapur yarışı oldu. Ee, enteresandır. Ee, 2012 yılında FETEL e, şampiyonluğu çevirdiğinde yani Aronso'nun yaklaşık 43 puan gerisinden gelip şampiyonluğunu çevirdiğinde de ee, yine kritik yarış Singapur yarışı olmuştu. Yani e, bir e, seri yakaladı Singapur'dan sonra. Üçüncü başladığı yarışı kazanmıştı. Ee, bilmiyorum yani belki yarın da şey olacak e, yarın demiş bu hafta sonu da e, çok e, önemli bir yarışı konuşuyor olacağız yıllar sonra. Ee, Bana o yüzden Mümkün olduğunca soğuk kanlı olup ama yine de e, kazanması gerektiği bir yarışı e, lehine çevirmesini bekliyorum Fethel'in. Bakalım tabii yani Red Bull e, nasıl gidecek bir antrenmanları da görmek gerekiyor. Ya da e, Mercedes de Ferrari arasında geçen seneki gibi yani şu pistte Ferrari kazanır, şu pistte Mercedes kazanır diyebileceğimiz e, hani o farklılıklar da ciddi bir şekilde azalmış durumda. Araç karakteristikleri de çok benziyor. Ee, sadece e, çok küçük nüanslar kazananı belirliyor. Pilotajlar kazananı belirliyor. Ee, dolayısıyla geçen seneden aslında daha zor bir e, yarış. Için, Singapur yarışı. Geçen sene daha net bir şekilde favori orada. Ee, belki bu kadar net e, favori gitmedikleri yarışı kazanırlar diye düşünüyorum. Bakalım. Yani dediğim gibi antrenmanlarda ben e, dikkatli izleyeceğim. E, bakalım yani hatada e, çok e, hataya toleranslı bir pist değil. E, kesinlikle yani, e, güvenlik aracının girdiği bir pist. Neredeyse tüm yarışlarda güvenlik aracı gidiyor. E, tabii çok farklı şeyler olabilir. olabilir. 17 kes. Evet. evet. evet Kimse sizden <gülüyor> yani 10 sene, 17 sene. Demek ki 1.7 gibi bir şey var. Evet. Ee, yarış başına güvenlik önerici Evet. Yani,
0: ben Mercedes'in daha hızlı olacağını düşünüyorum Red Bull'a fiyasla. Yani Vetter muhtemelen pole alacaktır zaten de. Ee, Hamilton'ın da en azından Verstappen ve Ricardo'nun önüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Red Bull biraz bu sezon daha da geride kaldı gibi. Bu bir şey sonra var.
1: yani Monaco'dan sonra Monaco mesela çok baskındılar zaten kazanacakları bir yarış olarak yani gözüyle bakıyorduk Monaco'ya ancak ondan sonra hem hani sadece motorda da değil ayrı aero anlamında da geride kaldı Red Bull lastikler çok iyi çalıştıramadıklarını düşünüyorum o yüzden Dediğine ben de katılıyorum. Yani muhtemelen e, geçen seneki gibi değil e, Mercedes Red Bull'un önünde olacak gibi duruyor. Tabi bakalım ama yani Red Bull'un da e, hani her şeyi bırakıp e, Singapur yarışına e, ciddi odaklanacaklarını da düşünüyorum. Çünkü kazanabilecekleri, pol alabilecekleri başka yarış yok. de e, tarihin en genç e, pol alan sürücüsü e, ünvanını alabilmek için bu sene mutlaka pol alması zorunda. En yakın olduğu yarışta Singapur. Gerçekten saldıracaklar bence. Yani Topçula ile Singapur'a saldıracak göreceğiz ama. Yani dediğim gibi her şey olabilir.
0: Bu Mesela bu geçtiğimiz yıllarda hep sezon içerisinde en çok gelişen takım oluyordu ama bu sezon dediğimiz gibi geride kaldı. Acaba seneye Honda motoruna geçecek olmaları, acaba aracın içinde bir takım geometrik değişikliklere gitmiş olabilirler mi? yani? Hani sonuçta seneye evet. öyle yarışmayacak.
1: Olabilir, olabilir. Aslında e, hani Red Bull'un dinamikini en çok sarsan şey Verstappen'in seneye çok fonsuz başlaması, çok hani kazalarla başlaması. E, yani hem dayanıklılık problemleri de yaşadılar, e, çok kazalara karıştılar. Yani Azerbaycan'da birbirlerini çarptıkları şeyi de hatırlıyoruz. Ee, zaten o puanları kaybetmemiş olsalar da, e, Fasta hani Avrupa e, şeyinde bile, e, sezonunda bile, e, hani şampiyonluk yarışı içerisinde kalabilirdi. Belki bunun verdiği e, hani hedefsizlikle e, bahsettiğim şey olmuş olabilir. Ama e, ne olursa olsun ben Liverpool'un e, tamamen hani test ettiğini düşünmüyorum. Ee, bu sadece gelişim yarışında geride kalmak. Yani yeteri kadar geliştiremediler. Öyle düşünmek lazım. Yani e, olmuyor. Hadi e, Honda'ya geçiyoruz. 2019 için e, çalışalım diye düşündüklerini sanmıyorum açıkçası. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Ben 2019 ve 2020'nin de e, Red Bull için e, yani bir e, 2021'e hazırlık süreçi olacağını düşünüyorum. Yani Fertis Tapan ve Gazlı diye yarışacaklar. Ee, yani, yeni motor mümkün olduğunca evet mümkün olduğu evet, yeni motor ee, hem motoru geliştirmeye çalışacaklar hem de mümkün olduğunca yani e, ne kadar kazanırsa o kadar kâr diye düşünecekler diye düşünüyorum. Bakın göreceğiz.
0: Peki otas bu aralar çok konuşuluyor. Yani, uşak muamelesi. Hatta yabancı basında köpek diyenler falan da oluyor. Hemok'un yani, köpeği gibi. Ağır değil, tam. Ama e, aslında ikinci pilotların bu sezonki Mercedes ve Ferrari'de, Ben amaçlarının birinci pilotları şampiyon yapmaları olduğunu düşünüyorum. Bottas da zaten yeni bir sözleşme imzaladı. Birkaç hafta önce. Birkaç yarış Ama önce bo- daha doğrusu.
1: Hani... Bottas... Yani bu sezon gerçekten aslında şeydi gerçekten şanssızdı. Yani Çin'de güvenlik aracı girmeseydi muhtemelen yarışı kazanacaktı. Zaten Azer- Azerbaycan'da aldığı yarışı yani çok büyük şanssızlık da kaybetti. Yani şimdi son dönemde. Gerçekten e, tamamen Hamilton'a odaklanmış durumdalar. Hatta Bottas Hamilton'a odaklanmış durumda. E, yarıştaki bazı tercihleri e, çok şaşırtıyor beni. Ama e, eğer bu bir görev ise, bunu yapması gerekiyorsa, bir yandan belki de saygı duymak gerekiyor. Yani sözleşme sonuçta e, onun için önüne konuluyor. Bottas'ın. E, yani alan razı, satan razı durumu var
0: bence. Evet. Raykonen de bu sezon Lotus'un yaptığına benzer birkaç yerde yaptı? Ee, özellikle
1: aslında Çin, Çin'de Çin, evet, Çin. Çin. evet Çin'de evet Çin'de bu Yani 6. Karşısında... kadar evet.
0: düştü aslında Raykonen. Sırf Vettel'i öne taşımak için. Yarış üçüncü evet, bitirdi sonra. ama. Evet evet. Yani aynı şeyi Raykonen'in de yaptığını söyleyebiliriz aslında. Raykonen'in de yaptığı. Peki doğru olanın da aslında bu olduğunu Söylemek gerekiyor yani iki pilotunuz varsa eğer birinin galibiyetine odaklanmanızdan daha doğal bir şey olamaz bir yerini kullanırsanız.
1: Şu noktada belki yani bunu çok da fazla konuşmamak lazım. Yani artık son yedi yarışa girmişsin. Şampiyonluk mücadelesi yani iyice kızışmış durumda. ya yani Bunu kalkıp hani Avustralya'da bahreyn'de yapıyorsan tamam bunu konuşalım tartışalım ama yani belki Monza'da yalıkıyor olmak çok da e, üzerinde durulmaması gereken bir konu.
0: Peki 2019'da oturulacak koltuklar, boş koltuklar özellikle. Ee, Raikkonen'in yanı boş şu anda. Tororos'un, Tororosa için 7-8 tane isim geçiyor. Yani bir Sebastian burada söylemedikleri kaldı. İşte Forsen ya da Ocon'un özellikle durumu mu? Meçhul. Ne düşünüyorsun? Norris geldi aklına Onunla başla istersen veya Ricardo ile de başlayabiliriz. Ricardo Renault'a geçti. Yani acaba busuzsuz ee... Verstappen'ın arkasında kaldığı için onda motor mu olacak.
1: Mutlaka, mutlaka huzursuzdu. Orada eee çok da fazla bir gelecek görmediğini düşünüyorum. Ama ee, Renault'a geçerken oradan beklentisi nedir? Onu da bir şey yapmak lazım, izlelemek lazım. Yani Raikkonen için söylemiştik. Ee, Raikkonen'i şu noktada hani 39 yaşında en çok motive eden şeyin para, ol- yani para olduğunu söylemek çok şey değil. gibi hani bir durum değil. Ee, yani e, da özellikle Renault'a geçerken e, para motive etti. E, çünkü Red Bull'a çok fazla para kazanamıyor. Bildiğim kadarıyla en son aldığı para 6 milyon Dolar diye hmm. artık. yanlış olmasın. Burada 20 milyon eurolardan bahsediyorlar yıllık olarak. Yani i̇yi iyi bir para kazanıncı. Üstüne üstü 2021'de hani o köklü kural değişikliklerinde bir seçim hakkına sahip olacak. Renault da kalmak ya da rekabetçi bir araca geçmek gibi. Bu işler aslında Ricardo'yu anlamak lazım bir noktada. Red Bull'da e, çok ısrarcı olmadı Ricardo'nun kalması konusunda bence. E, hani o gittikten sonra yani sürpriz oldu gitmesi gibi demeşler gördük Onur ve Marko'dan. Ancak e, sanki hallerinden memnun gibi bir şey var izlenim var. E, yani onlar da e, bu süre zarfında çok fazla bir para vermek istemediler bence. E, bahsettiğim gibi 2019 ve 2020'yi yani hasar azaltma modunda 2021 için hazırlık modunda geçecekler. Dolayısıyla Riccardo'ya da o kadar para vermenin çok mantıklı olmadığını düşündüğünü yani öyle düşünüyorum. O yüzden hani anlaşılabilir her iki taraf için anlaşılabilir bir şey oldu. Ayrılık oldu Red Bull ve Riccardo konusunda.
0: Ben de mantıklı görüyorum. Yani zaten Muhtemelen önümüzdeki iki yıl galibiyet alamayacaktır burada yani belki bir tane veya iki tane ama işte Renault'da dediğin gibi hem parasına bakıp hem de 2021 için belki boşalan bir Koltuk, Ferrari devam ederse de orayı kovalayabilir. Doğru karar şey, mı? Şey, ne
1: düşünüyorsun? Yani 2019 2020 için e, Hülkenberg ile Ricciardo yani güç dengesi nasıl olur? E, yani Hülkenberg Ricardo'yu zorlar mı ya da tam tersi bir durum mu olur? Ne düşünüyorsun?
0: Ben Hulkenberg'in zorlayabileceğini düşünüyorum açıkçası çok biraz ama hiç podiuma çıkamadı ama o kadar da baskıldığı kadar kötü bir pilot olduğunu düşünmüyorum. Yani ee, şu anda da zaten ilk altı pilotun dışında o D ile dedikleri alt kısmın lideri Hülkenberg. Yani Ricardo'nun açıkçası sıralama turu performansları da çok böyle iyi değil. Verstappen'i çok nadir geçiyor. Yani o yüzden belki ben zorlayabileceğini düşünüyorum Ricardo'yu. Tabii tabi Ricardo için pek iyi olmayabilir ama. Yani Hulkenberg çok da altta kalmaz gibi geliyor. Yine de tabi Ricardo yenecektir Hulkenberg'i. Bakalım Reno da eğer Ricardo'ya odaklanırsa gerçi alt taraflarda çok gerek kalmıyor ama. Sonuçta Ricardo rahat bir şekilde olmasa da yener diye düşünüyorum.
1: Ya ben açıkçası hani sonucunu merakla beklediğim bir şey olacak ee, pilot mücadelesi olacak Renault'daki 2019 için konuşuyorum ee, yani bir tarafın Ricardo Gatien bir tarafın Hülkenberg'le o kadar kolay bırakmaz diyor aslına bakacak olursanız hani çok güçlü bir pilot kadrosu ee, ben de Hülkenberg'in o kötü hissettirici hak edecek kadar kötü bir pilot olmadığını düşünüyorum. Ee, ama e, bir şeyler de eksik yani o da çok bariz bir yani o elit elit pilot kategorisinde hiçbir zaman olamadı hatta bir ara hani, e, Ferrari için de adı geçti bültenlerde ama e, bir türlü o atılımı yapamadı e, Ricardo konusunda da yani 2014 gibi e, hani CVC'nin belki de e, en göz alıcı noktası yani, 2014'te Vettel'i yendiği sene ee, sezon yani sadece yenmesi değil gerçekten çok güçlü bir performans ortaya koymuştu ee, akabinde 2015'te e, puan anlamında Kivyat ayınıydı ee, yani açıkçası onun ben performansını e, yani tekrar bir görmek istiyorum hem bu aslında Valstapel'in de performansını e, tartışacağımız bir şey olacak Ricardo'nun e, Hülkenberg'e karşı e, gösterdiği başarı ya da başarısızlık. O yüzden ben meraklı bekliyorum Renault'daki pilot mücadelesini.
0: Peki Verstappen'le ilgili düşüncen ne? O da yani şu basit hataları yapmasa kazaları falan aslında çok yetenekli bir pilot. Ki zaten adı Ferrari'de Mercedes'e değil. Şey yani
1: de daha kontrollü olmaya başladı. Ben e, Rastopin'in yani şu an e, de dahil olduğu işte, Ocon, Russell, Norris Stroll yani, e, yani. O, jenerasyon, Gazi, o jenerasyonun Gazzey'i. O jenerasyonun en güçlü pilotu olduğunu düşünüyorum. Yani Genel e, kamuoyunun düşündüğü gibi. E, hatta yani muhtemelen bu e, yani ciddi rekorların sahibi olacak gibi geliyor şu anki şeyim o, görüşüm o. E, çünkü e, yani o hatalardan arınabilir. E, gerçekten e, hani o üç düzey mücadeleyi rahatlıkla verebilecek bir e, pilot izlenimi oluşturdu bende yavaş yavaş. Ben en çok şeyden, 2016 Brezilya, ıslak Brezilya yarışından çok etkilenmiştim. Yani, sonradan birkaç yarışta böyle hayal kırıklığına uğrasa da, şu an 4 tane yarış kazanmış bir pilottan bahsediyoruz 20 yaşında. Dolayısıyla ben Rastopé'nin çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Hatta Red Bull'da kalmayıp. Ee, muhtemelen Ferrari'nin 2021'deki pilotu olabilir diye düşünüyorum. Hı. Bunu söylemek erken belki ama Red Bull bırakmak istemeyecek. Ee, Mercedes zaten peşinde koştu, açık açık belli etti. Ee, ya, öte yandan e, bunu ben işte Almanya yarışına gittiğimde de e, hatta Twitter'dan da özellikle üzerine basa basa söyledim. Ee, inanılmaz bir şey var ee, taraftar kitlesi var ee, yani her götürüyor kesinlikle öyle ee, yani formül 1'in bunu kullanması gerekiyor o anlamda da e, pozitif ayrımcılık göreceğini de düşünüyorum e, çünkü e, Liberty Media'nın e, hani bu kira ne kadar düşkün olduğunu e, ya da ...olmak zorunda olduğunu biliyoruz. Ee, o yüzden ben... fazla Tepen'in önü çok açık diyorum. Kesinlikle jenerasyonun en iyi pilotu ee, Yani orada... ...Lökler, Russell, Norris... ...Lazi neler yapabilir? Onları da göreceğiz tabii. Daha... E, yani ...tam o Rafine Mücadele'nin içerisinde göremedik onları. Gördükten sonra... E, ...daha iyi bir sahip oluruz. Ama şu anki düşüncelerim bunlar.
0: Peki... Matlarında Norris ile anlaştı. Saygılı zaten söylemişler dünce ee, Olan Van Dorn'a oldu. Yani harcamış oldular. Açıkçası Alonso'yla ile yarıştığı için
1: böyle Van biraz. Sanırım hmm. 19 ya 20 yarış olması lazım. 20 yarış. Ee, 20 yarıştır Alonso'yu şeyde geçemiyor. Ee, sıralamalarda geçemiyor ki Alonso'nun en güçlü olduğu yer değildir sıralama. Hani e, tabii ki çok iyi ama e, en güçlü olduğu yer değildir. Buna rağmen hani 20 yarış Alonso'nun arkasında kalıyor olması ve bu sene ikinci senesi olması e, yani gerçekten şey e, çok kötü bir darbe vurdu kariyerine. E, en azından birkaç yarışta Alonso'dan önde olmasını bekliyor insanlar çünkü <gülüyor> aslında Leclerc'in şey eee Formül 1'e geldiği gibi geldi. Ya yani F2'de çok açık bir şekilde şampiyon <gülüyor> olarak gelmişti <gülüyor> Formül 1'e. Evet. E, hatta e, yanlış hatırlamıyorsam e, ilk yarışı şey miydi? E, Monaco'da mı? Eee McLaren aracına bindi.
0: Yok, o zaman olmadı ya. yarıştı. Batın vardı o yarışta.
1: Batın. Ha evet evet. Tamam doğru Batın gelmişti onu yani yanlışlıkla. Ama özellikle yani yani iki, iki yılda sen. iki yıldan beri şu ana kadar hani şu yarışta iyiydi, şu yarışta parladı diyebileceğimiz bir yarış yok. Yani mesela bu sene Gazze'nin birkaç tane yarışını sayabilirsiniz. Strolin bile işte. E, Bakın Alonso evet. yarışlarını sayabiliyorsunuz ama Vandoorn ben bir tane yarışını öyle çok iyi diyebileceğim yarışıyorum şu an. Yani bu da e, aslında bazı şeyleri gösteriyor. Evet e, kötü oldu. E, aslında Formula 1'de e, oturdu ilk oturdu McLaren olması çok büyük bir nimet. Ama e, tabii hani Alonso ile karşılaşmak da büyük bir talihsizlik belki ama. Evet, ki olmazdı Van Belki şey diyorum. Ben e, bir ara onu iddia etmiştim. E, Van Doorn Tororossa olabilir diyorum. İnşallah de, şey e, Yani olma ihtimali var diyorum. E, hatta şöyle bir şey. Yani e, Hardley e, 2019'da mutlaka Tororossa da olacak mı?
0: Yok o da belli
1: değil. O da belli değil. Dolayısıyla aslında Tororossa da şu an iki koltuk boş. <Gülüyor> ee, yani Van Damme olabilir diyorum ya şey için Tororosa'ya için hatta yani bir ara ben şeyden bağlantı kuruldum ama C- James K. ile e, bağlantı kuruyordun işte <Gülüyor> e, James K. şeye geçecek Macarena geçecek ki olmadı biliyorsun o da e, o da e, işte Tororosa'ya gelecek diye düşünmedim Ben yani hatta aynı anlaşmasıyla da, da
0: belki bağlantı kurulabilir yani Sainz'i Red Bull almayacaklarına göre hani Belki ne bileyim maliklerine verip karşılığında Van Dorunu almış olabilirler diye düşündüm ama öyle bir açıklama da yapılmadı. Bakalım. Yani çok acayipsi nerede dönüyor yani daha iki gün önce. Shumar da bahsediyor. Evet ki yani Shumarın önünde Tiktum var, Red Bull'un kendi pilotu. Bu anlarda önünde Shumar aynı şeydi.
1: Evet.
0: Enteresan evet. yani Kiat, Alguer, Suari, Boyemi bir sürü isim geçti.
1: Ama şöyle yani Shumar. E, Mutlaka Formula bire gelecek. Yani e, bunu bütün sponsorlar deli gibi istiyordur. Liberty Media deli gibi istiyordur. Gerçekten iyi bir hikaye olur. Ama e, başarısız olması e, ki şu an gerçekten onun altını doldurabilecek kadar e, bir background olduğunu düşünmüyorum hiç mani. Daha yolu var bence acele edilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum çünkü e, gerçekten başarısız birkaç yarıştan sonra ya da ilk iki sezondan sonra e, insanlar ciddi heyecanlarını kaybedebilirler. E, Endo şumaer isminde belki zarar verecek düzeyde de olabilir. Ya tabii bu e, felaket senaryosu ama e, umarım başarılı olur. E, olursa da zaten mükemmel bir hikaye olur. Tororoso e, şu an ee, böyle bir şeyi kabul eder mi? Dediğin gibi Tiktum varken, e, hatta Tikt, yani puan anlamında e, aynı şampiyonada yarıştığı Tiktum'un arkasındayken gelip Boros e, Sokol'tuna oturması, yani o da işte şey olur muhtemelen. Ya yani kapalı perdeler arkasında e, yapılan anlaşmalara göre, o sponsorluk anlaşmalarına göre e, böyle bir yola gidebilirler. Bence doğru olmaz. En azından ha. yani ilk sezonlar 2021 yani o dönemler bence daha doğru bir
0: şey. zaten bu sezon çok kötü başlamıştı da son 10 yarışın evet. altını kazandı. Yani bayağı i̇şte o, etkileyici. Yani son. ben de şey görüyorum. Yani
1: o, o o rüzgar PR olabilir.
0: Olabilir. Yani,
1: e, üçü de. Şu an, üçü de Almanya'da kendini. Evet, evet. Yani, Şeyden dolayı yani
0: genelde evet. testleri falan yapıyorlar yani o yüzden dedim daha alışık olduğu pist falan. Evet.
1: Olur <gülüyor> Yani, yani Petri'nin Almanya'da ne kadar başarısız olduğunu düşünce. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani bir de belki evet, yani. olabilir de Formula 3 falan. E, daha böyle pilotların daha tecrübesiz olduğu zamanlarda kendi ellerinde başarılı
1: yani, olmaları. Yani şu an e, yani farkındaysan e, Mükşumayar'ın arkasında bir şey var. Ee, basın ordusu var. Ee, hep böyle şu an Formula 1'de yarışan işte sağlam pilotlarla işte 라이k like önemli fotoğrafları var, video, işte etalle fotoğrafları var. Ee, tüm işte spot ışıkları onun üzerinde. Yani bir de yarış kazanmaya başladı. Şu an eee yani Formula 1'de konuşulmayan e, birçok pilotun pilottan daha fazla konuşuluyor. Yani. Evet. Yani o foo isminin e, ağırlığını taşıyabilecek mi? Onda yeteneği gösterecek.
0: Peki Lancelin babası Forcynieri aldı. Tabi daha resmi olarak henüz işlemler bitmemiş ama olan Okan oldu. Muhtemelen Perez devam edecek 2019'da Forcynieri. Okan şu an koltuksuz. Maklerimle da görüşmeye gitmiş. Aracı sınamadığını söyledi. Ne olacak? Hani Sauber'de şu an boş bir koltuk var, Williams'da boş bir koltuk var. Yani bu ikisi haricinde pek de bir seçeneği yok
1: açıkçası. Şimdi şöyle, yani normalde e, Formula 1 motor sporlarının zirvesi. E, dolayısıyla e, biz de hani Formula 1 izleyicisi olarak o motor sporlarının zirvesinde e, olabilecek en hızlı, en güçlü 20 pilotu izlemek istiyoruz. Evet, e, Ocon 2019'da koltuk bulamazsa, gerçekten F1'in ayı, ayıbı, e, yani Liberty'nin ayıbı, e, Mercedes'in çok büyük ayıbı. Yani e, ben Ocon'un bir şekilde koltuk bulmasını umuyorum. Yani bulamazsa ben gerçekten çok üzülürüm Ocon için. Yani e, ondan e, çok daha yeteneksiz e, pilotlar muhtemelen 2019'da araç sürecektir. Yani o kon e, hani, ve Luke Dekte beraber. Yani şimdi hani Russell ve Nolisi görmemiz gerekiyor bir yani, ve de formüller Hani Vastapan ve Luke Dekte beraber. O jenerasyonun bence e, en iyi 3 pilotından birisi. Yani e, mutlaka koltuk bulmasını bekliyorum.
0: Evet, onur abi ilk podcast'imiz böyleydi. Çok teşekkür ederim. yani iller bir hatalarımız olmuştur. Bir podcast olduğu için.
1: Yani sürçü lisanımız affola. Hı. Mutlaka oldu. Peki. Umarım bizi dinleyenler beğenmişlerdir. Ve biz de o motivasyonla yeni podcastler çekmeye devam ederiz. Ağzına sağlık. Bence güzel bir program oldu.
0: Peki. Herkese kalın diyoruz. İyi akşamlar.